0: Arī tādu stūrainu kā plakāta,
1: jau Tauts, nejaušības, un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc tam, nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās arī
2: šodien vajag... cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir ieret...
1: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Labdien cienījami klausītāji. Šodien izskan otrā daļa no sarunas, kurā pievēršamies padomju perioda kultūras, pamatā daļu literatūras situācijai, un tā laika kultūras mantojuma vērtējumam šodien. Mani sarunbiedri studijā, literatūra vēsturnieks Latvijas universitātes, latvistikas un baltistikas nodaļas profesors Ojārs Lāms un vēsturnieks Latvijas nacionālās
0: bibliotekas vadošanās. Protošais pētnieks Mārtiņš Mintaurs. Pilnīgi nesadarboties nebija iespējams. tu jau visi, kas mēs esam caur padomu laiku gājuši, nu mēs esam kaut kādā veidā, nu vismaz nerunājot pretī. Jā, tā klusēšana, ja, to, ko Gundars saka, pīgas turēšana kabatā, ka tā ir tā galvenā pretestības forma, pīga kabatā. Tas ir viņu viedoklis, pret viņam piekrītu, ka viņš saka, ka tie, kas stājās it kā komiskā partijā lai krautu viņu no iekšpuses, lai pretotos no iekšpus, tie er niek, ka nekas stāds nenotik, tā tā nu tas lielā mērā bija tā galvenā forma, bet, protams, mēs varam arī tomēr atcerēties Vizmas Belševicis piezīmes uz Indriķa kronikas malām. Tā tomēr ir ļoti skaidra demonstrācija, manifests.
1: Absolūti nemazinot vismas Belševicis pārliecības nozīmi šai gadījumā, bet neaizmirsīsim, ka tas nebija samizdats. Tas nebija gluži tā kā, mm, tā Nē, kā bet... Borisam Pasternakam, Nē. kurš izdabūja savu doktoru jā. Živago uz vietumiem, un tur viņi publicēja.
0: Es par to es ļoti daudz domāju, kas to cenzūru iemudzināja, kā viņi varēja dabūt to cauri, un es tur mazliet redzu kaut kādu krājumu. Uzbūvis īpatnības, ka 60. gada sākumā bija tāda ļoti stingra kompozīcija, ka vispirms ir tā kā tie personiskākie dzējoļi, tad iekšē pārdzīja, jā, jā Un beigās parastā nodaļa ir tā, tā kā vēsturiski politiska nodaļa. Nu vai poēmas? Poēmas, bet par tādiem vēsturiski politiskiem tematiem. Un iepriekš šajā krājumā viņai tur ir par Japānas atombombardēšanu, par tiem nekrietnajiem amerikāņiem. Un te viņu ieliek to vēsturi krusnešu iebrukums. Tas jau arī tāds sejošs temats. Vācu suņi bruņinieki. Un tas varbūt iemīdzināja, jo likās ir par vēsturi, ir vācieši tas tā, tā, negatīvais tēls. Un atsiem redzot, tie cenzori bija pietiekoši aprobežoti, lai viņi nenolasītu. Ir versija, ka
1: Jānis Sirmbārds, kurš bija redaktors, mm. ir arī mazliet pielicis pūles, lai šos cenzors kā, mm, kā apvārdot pavēst apstūri. Bet tā grāmata tika nodrukāta, mm. tā grāmata nonāca veikalos, nonāca apritē un tad tikai attapās. Un tas, manuprāt, ir visais pilks piemērs, ka no šodienas viedokļa, ja mēs domājam par šīm izvēlēm, tad... Mēs tā demokrātiskas valsts brīva sabiedrīska mēdīja studijā sēžot varam spriest par to, kā toreiz bija pareizi domāt un rīkoties, bet um, toreiz no vienas puses bija šī izjūta, kā klaja stāšanās pretim ir bezjēdzīga, jo vienkārši salauzīs samals un vēl tas būs citiem par piemēru, kā ar jums būs tāpat, ja? Un, ka labākajā gadījumā no brīvās pasaules puses būs, tā sacīt, morālais atbalsts. Un, un, zīļas bažas tiks izteikts un, par to, kas nocīja. Un labākajā gadījumā tiks izteikts mm. zīļas bažas, tas tarp citu robežu stirtni, es domāju, tieši 56. gads. Jā, ar Ungārijas notikumiem, kad kļūs skaidrs, kā var arī asinis liet diezgan biezās lānī, neviens tāpēc trešo pasaules karu neuzsāks. No otras puses bija iespējas dejot šo tango. Vestaps tūri mēģināt rakstīt starp rindām, rakstīt ēzopa mm. valodā. Dažus cenzūru mm. vienkārši izķemmēja. Dažiem kaut ko izdevās dabūt cauri, kā Belševicai pēc tam par to pamatīgi ciest. Pēc mm. tam piecus gadus publiciešanās aizliegums, mm -hmm. kas arī ir rezultāts gadu gredzenību. Dažu institūciju zinām arī īpaši interese un tā tālāk. Mm. Tomēr diezgan lielu masu dabūt pie tiem lasītājiem, pie tās auditorijas, kura Savukārt to gaidīja ar, jāsaka, ar atplēstu muti, kā Putna bērni atplēstiem knābijiem kaut ko iešmugulētu, kaut ko starp rindām, kaut Leku, ko jā, jā. intonācijā. Jā. Turpinājumā fragments no Imanta Ziedoņa poēmas par pienu, autora lasījumā. Latvijas radio
3: 1976. gada ieraksts. Pavasaris. Šis pavasars atnāca tik tīrs, kā viesībās un gandrīz bija Kauns, ka mugurā mums vēl ir darba drēbas un rokas nenomazgātas un sētās un snoplucas un ziemas spalvumet. Un grūti bija saprast, kas ir vainīgs, vai mēs vai viņš, kurš te ir nelaikā. Skaistumām, saka ragažu vecā, jātnāk nelaikā un jārad mazliet nērtības sajūta. Ilzi pārsteigt nelaikā? Kā tad, ja viņi jau pa gabalu manī nākšanu? No rīta ar baltu dvieli stāvējums skatījās strazdā, it kā tas būtu kāda mīlestības vēstule. Kad visi teica, pagaidīsim, viņi teica, jāiet pretim. Tikai Kaspars bija kā osi, silgi plauka nelapoja. Vai viņš maz jūta, kā vakaros sāk dziedāt meža strazdi? Kā bērzi, kā tādas kristāla vāzes laistījās, kā ezermalai? Jā, to viņš gan dzirdēja, teica, vardes. Es izgāju laukā, norunāju pats ar savu īkšķi, kas sāku dzīvot citādāk. Tā kā cīrulis priecāšos, ka esmu pelēks, redzi, viss ir pelēks, un tikai pēc tam top zaļš. Taurēņi ir tādas kustīgas debesi puķes, kas nevar uz vietas noziedēt, saka Ilzīte. Nē, taurēņas ir kaitēklis, saka Ines, kad viņš te dancu apkārt muļķības vienāk prātā. Cūkpienas uzzied, kad ozoli sāk lapot un eglis dzēn pirmās zaļās pavasar ķepiņas. Lietus ir pilnas celteniem putekšiem. Tītiņš notītē precīz 14 reizes sāk ziedēt ievas. Goviem ir frizūras, kurā vietā prās ausma. Pavasars, piemēram, nu ir atnācis, ievi ir uzziedējusi, un Alīna stāv blakus ievai mēslainās kalašās un rautu. Es nekā viņai nevaru palīdzēt, skaistums ir nežēlīgs, kad tas nostājas blakus. Pavasaras ir kā tāds negaidīt iebraucas precinieks un meitas skrien ģērbties. Vienīgi uz traktoristiem tas neatiecas, viņi brauc pa pieneniem kā pa zelteniem dubļiem un noplēsti Ievu āda vēl ieķērusies velkas buferos. Tā ir tāda mežonīga tauta, kas nāk no tehnikas džungļiem Paulīnē ir pāri 50. Tas ir tāds attāla laiks. Iekšā atkal pumpuro un gribas krauties ārdos. Viņa pati saka, savam pļāvējām ne tikai baltu kreklu, baltu dvēselā dotu. Jāna vakar lūdzu lai viņai iemāca cept maizi. Bērni ļoti gribot pašcept maizi ar medu. Kāpēc tad bērni vien teica traktoris Voldis, es arī ēstu, tikai nav kas dod. Sāk dīkt nātres, saka Undīne. Tas ir lapi, būs kāda puķa, ko uzdāvināt, tam mērkaķi Milmāra. Drit vai kociņi, saka Rūdis, nav vairs nevienas meitas, kam dievkociņi lapiņi grāmata. grāmatā. Sākuši dievkociņas saukt par tūjām, un dzīvžogos audzē kaut kādus aličus. Nāc pie dundūra par donoru, saka Tiltiņš, jaunajai zotehniķai. Tu jau esi tik pilnars, sulu, ka... Nav ko visādus knišļus barot. Ko jūs te visi runājat? Mēs te dzīvojam pa apakšu un neredzam, kā galotnēs egle zied, un tad brīnāmies, ka ciekvara krīt uz galvas. Annelē ir, Annelē ir taisnība. Šorīt es redzēju lakstīgalu. Viņa nedziedāja, bet sēdēja klusīvā un bija kā ūdens. Nakts bija izlījusi, nesasmeļama nakts un jauna vakara rasa vēl nebija dzimusi. Mūsdienu
0: jaunieši, kuri nav to piedzīvojuši, kuriem tas viss ir svešs, kā tu saki, kur arī sēž brīvas, demokrātisks pasaules auditorijās, viņi to nesaprot un mani studēni saka, ko mēs par to ziedod runāsim, tā taču ir popkultūri. Viņš tik ļoti daudz visur, kur ir dziesmās, kaut kādos teātros, visur, caur tādu šovu tiek pasniegts un tas viss vēsturiskais arī kaut kur pazūd un, Nu jā, man liekas, ka jārunā, ka nevar to ignorēt, tāpēc arī man tas izbrīna un nav īsti saprotams, tā arī tā agresija, pret to, ja kāds mēģina par to runāt un rokas nost no mūsu svētumiem un arī, Ir ļoti atšķirīgi, ka tajā laikā kaut kā mēģināja to nacionālu apziņu studēt ar kaut kādiem tur iepilinājumiem starp rindām, bet tur jau arī nav īsti skaidrs, kādi bija tie mērķi, kādi tie ideāli bija, jo tās smadzenes, man liekas, bija diezgan izskalotas, tas pats vācietis pārliecināts kā komunists, bet vai tas ir kaut kāds attaisnojums, vai piemēram, ja mēs par kādu šodien teiktu pārliecināts nacionāls sociālists, vai tas būtu attaisnojums? Es domāju, ka pārliecināts komunists tas arī nav attaisnojums. Un dot interesants piemērs ir Ziedoņa Kurzemīte. Viņa tā grāmata savā laikā izraisīja vispār ārkārtīgu lielu tādu sabiedrības interesijā. Tas bija kaut kāds jauns, nebija žanrs. Tas stāstīja par kaut kādām Latvijas konkrētām vietām. Parādīja, ka tā sovietiskā kopīgās lielās dzimtenes naratīva ir kaut kāda maza lokāla vietā ar savu vēsturi, kur mēs esam katrs piederīgi, kur ir kaut kāda vizualitāte, kaut kāda faktūra, un tas cilvēks toreiz ļoti, ļoti kustināja, bet no otras puses arī šī kurzemīti ir iekļauta tajā kopīgajā padomi narratīvā, jo tur ir uzsvars uz komunismu vēsturi, sarkanā piltenē, sarkanie partizāni, Baznīcas kā apgrūtinājums, Ziedonas konkrētu, raksta, nokrāsosim visas kurzemes baznīcas melnas, lai šis melnums atgādina par mācītāju nelietību. Un šodien to vairs nevar tā izlasīt, kā to izlasīja tajā laikā, kad tur ieraudzīja to jauno piedāvā. Jā, un jā. tam pārējiem acis Jā, un vienkārši tas, tas sagāja kopā ar kopīgo fonu, tam mēs uzmanību nepievērsām. Bet šodien mēs nevaram lasīt par sarkano no pilteni vai par mēlni krāsojamām baznīcām. Tur vajadzīgs kaut kāds komentārs, un tāpēc mums ir jāredz šīs personības kā pretrunīgas sarežģītas kaut kādā ziņā, un līdz ar to nu, nav viņas liekams uz piedestālu.
2: Uz piedestālu noteikti nav liekams, bet nav metams arī vēstures mēslainē, kā teiktu tu propagandisti. Jo tas, ko profesors Lāms pieminēja, tas sociālo tīkla diskusijas, man liekas, ka tās bieži vienu tieši pēc šādas šnitas vai receptes arī attīstās, ka vienu ceļu debesīs, otru met kaut kur pagaldē. Tas, ar ko sākā medus, jautājumu par to, kādas bija iespējas un kādas bija izvēles, Jā jāatceras vēlreiz, ka laikā izveidotā sistēma pārraudzībai caur tā saucamajām radošajām savienībām, tāpat kā daudz citas lietas palika nemainīt arī pēc 1953. un 1954. gada. Tas nozīmē, ja tu paliec ārpus šī nomenklatūras plauktiņa, kas ir piederība radošajai savienībai, tu tiec marginalizēts gandrīz automātiski, kā profesijas pārstāvs. Vai tas būtu arhitekts, vai tas būtu literās, vai tas būtu komponists, ja kuras no tās saucamajām radošajām savienībām. Otra lieta, padomņu okupācija ir termins, pie kura mēs esam pieraduši, bet lai paskatītos uz padomņu okupācijas režīmu tajā perspektīvā, kas būtu tuvāka dzīves izjūtai kāda bija cilvēkiem, kuri dzīvoja tajā laikā, ir vērts atcerēties, ka juridiski precīzi būtu jārunā par padomju aneksiju. Okupācija ir periods, kas ir limitēts ierobežots laikā. Mēs runājam par padomju okupāciju, mēs runājam par situāciju, kad nevis ir okupācija uz dažiem gadiem vai pat uz desmit gadiem. Nu, mēs varam teikt padomju režīms, un tā emisāri, piemēram, aizgāja no Austrijas 10 gadus pēc 2. pasaules kara, 1955. gadā, nu, Baltijai nekas tāds nespīdēja. Mēs runājam par anektētu teritoriju, kas nozīmē pievienošanu, iekļaušanu, pakļaušanu juridiskajiem un citiem nosacījumiem, kādi ir okupētājas valsts, un man šķiet atkal skatoties no distances uz šo situāciju un arī atgriežoties pie jautājuma par izvēlēm, ka bieži vien ir runa par situāciju, kad cilvēks dzīvojot 55., 65., 75. un domā pat vēl 85. gadā, saprot, ka šis režīms ir viņa dzīves laikam nolemts. Ar tādām vai citādām izmaiņām, ar lielāko vai mazāku skābekļu piegriešanu kas, kā zināms, mainījās un tie, kuri dzīvoja no 50. līdz 80. gadiem pašu savu ādas izjūtu, kad vienu brīdi ir atkusnes, pēc tam atkal situācija mainās. Latvijas gadījumā, kāpēc 60. gadu otrajā pusē pēkšņi sākas kaut kādas dīvainas kustības. Kultūras dzīvē tur ir vairākas lietas, kas notiek paralēli 68. gadā, Arvīds Pelša kompartijas pirmais sekretārs pārceļas uz Maskavu un ir tāds kā drusku starpvaru periods, kamēr nav skaidrs kādu īsti politiku īstenos augustas vosas viņa vietā, kas, protams, noskaidrojas līdz 68. – 69. gadam, tad ir Raksnieku savienības vadībā galam apvērstam 65. gadā, par ko ir Mada Reversona rakstījis savos pētījumos. Tas arī drusku izmaina to atmosfēru, visticamāk, vismaz tajā burbulī, kas ir profesionālajā vidē. Un vēl man šķiet, ka runājot par padomju okupācijas laiku vai par to brīdi, kad mēs esam anektēti padomju savienības sastāvā, ka ir jāņem vērā situācija, kad droši vien cilvēki, tā skaitā literāti, kuri apzināti izvēlējās sadarboties ar padomju režīmu, gan tāpēc, lai tiktu pie volgas, gan tāpēc, lai tiktu uz ārzemēm, gan tāpēc, lai nezaudētu savu statusu, Es domāju, ka tā laika paudze labi saprata, ka neko vairāk par kultūras autonomiju padomju režīmā mēs nedabūsim. Un tas ir pamatojums tam, kāpēc mēģināja caur zemtekstiem dabūt iekšā kaut kādas lietas publicējumos tekstos. Un Tas ir pamatojums kaut kādā mērā arī kolaborācijai. Un tas nekādā gadījumā nav universāls atteisnojums ikvienai sadarbības epizodē, bet ir jāņem vērā, ka droši vien tā bija tāda, ka maksimālais, uz ko mēs varam cerēt padomi režīmā, ir kaut kāda šaurāka vai plašāka kultūras autonomija, ko mēs varam no šī režīma dabūt latviešu valodas lietošanai, latviešu literatūras mācīšanai skolā un šīs nācijai svarīgās saiknes uzturēšanai. Nemēģinot attaisnot, jebkuru kolaborācijas gadījumu ar padomju režīmu, es tomēr uzskatu, ka ir jāskatās precīzi tieši tā laikmeta kontekstā, jo 50. gadi ir viena situācija, kā jau mēs par to runājam, 60., 70., 80. gadi ir cita, jo vairāk režīms atļāva kaut ko darīt. Jo, divdomīgāka kļūst situācija, kurā bija cilvēki, kuri, teiksim, 60. gados publicēja dzajoli, un to jau bija atļaušanās, un tas bija nepatīkams fakts, piemēram, tāpat ir Belšvicas grāmatu gadu gredzeni, un diezgan lielu troksni sacēla. Padomju aprindās par to ir kolēģi Daina Blēra rakstījusi, savulaik bija 2006. gadā konference par vismaz Belšvicas daļerad, tur viņai ir interesants raksts par šo tēmu. Kāda bija partijas ideologu reakcija uz gadu gredzeniem, un vispār uz šo beigās un 70. gadu pašā sākumā, ko partijas aparāts varēja izdarīt pret šādu tēmu aktualizāciju ko nē. Cik lielā mērā viņi saprata, par ko ir un un cik lielā mērā viņi izlikās, ka tas jau nav nekādā veidā saistīts ar aktuālām lietām, bet tur tiešām ir par suņiem bruņiniekiem par 13. gadsimtu.
0: Protams, tas ilgums un tas bezcerīgums, ka nekas nemainīsies un ka tas 56. gads ungārijā, tad aklaisešu 8. gads Čehoslovākija, bet tas arī ienes kaut kādas pārmaiņas. Principā arī tas 68. gads jau rada jaunu attieksmi. Tur jau tā kā vairs mēs neredzam tajā jaunākajā paaudzēt tāds izteikts kolaborācijas jā, moments, tāds ideoloģisks poētiks. Lietošanā, jā, bet tā kultūras autonomija, jā, to arī Rolfs Ekmanis savā laikā definēja, ka tie 70. gadi aiziet tādā Gultnē, ka tas ir tas, pēc kā var tiekties un droši vien arī, ja salīdzina ar to nacistu okupāciju un to padomju okupāciju, tur jau arī ir tā arkārtīgi būtiskā atšķirība, ka nacisti jau skaidri pateic, ka šī ir okupācija. Kultūras process arī nebija tik ļoti un, nu Tur bija pateicis, ko nedrīkst, bet... Kas padomju režīmā nevienmēr bija pateicis. Jā, jā, un tādas tiešas iejaukšanās, ka raustītu, tādas nebija. Bet 40. gads jau atnāca uzreiz ar vēstures narratīvu falsifikāciju, ka te ir revolūcija, ka tā ir darba ļaužu vāra. Dokumentu krājumā par padomu laiku ir ielikti fragmenti no LPSR konstitūcijas, kur ir definēts, ka Latvijas padomjas sociāliskā republika ir suverēna valsts. Un tātad šādā mēlu atmosfērā, protams, tieškā. arī cilvēki apjūku un no vienas puses viņi zina, tā kā, kā bija tā valsts, tarp bija kaut kāda neatkarība, bet nu, tagad taču mums ir valsts. Tad arī tie komunisti domā, nu, varbūt tiešām tad uzcelsim kādu jaunu sabiedrību, un tas viss tādi vektori, kas tos cilvēkus apjucina, jā, un, protams, arī tas, ka ir jādzīvo savu vienīgā dzīvei. Tas režīms ir manam mūžam nolemts. Man ir jāatrod veids, kā dzīvot, bet te man tāda mazliet tālāka paralēle ar gan netādu okupācijas, bet arī ar totalitāru režīmu. Tas ir Franco režīms Spānijā, kurš arī ilga, diezgan ilgus gadus, un kur arī droši vien bija šī sajūta, ka tas ir manai dzīvei 40 gadi. Jā, jā un tur es nesen lasīju vienu tādu Spāņu. Literatūras vēsture un tur par to Franco režīmu bija teikts, ka, nu, principā, visa Spāņu literatūra šajā laikā dzīvo ar apziņu, ka ir pret to Franko režīmu jānostājas, un, ka tur nav tādas literatūras, tā literatūra, kas tāda ir, tā ir ļoti tāda maznozīmīga, mazvērtīga, kur slavina to režīmu, bet, ka visa tā vērtīgā, nozīmīgākā literatūra Spāņa tajā laikā dzīvo ar domu, Vājināt pie mums, diemžēl, tā nebija, bet tas arī ir saprotami. Man liekas, ka ir vajadzīgs tas kritiskais skatījums, ir vajadzīga pretrun redzēšana, vajadzīgs dekonstrukcija tomēr, ka mēs redzam gan to, ka tā kultūras autonomija varbūt ir vienīgais, kas ir iespējams tajā brīdī, un te pašā laikā mēs redzam, kur cilvēki aiziet kaut kādā konformismā un dara to, ko varbūt viņi arī nedarītu un ko nevajadzēja darīt. Protams, vēsture arī neizmainīs, un tā mums ir jādzīvo ar to, bet nu mums kaut kā vajadzētu arī no tā viss kļūst tādiem stiprākiem. Un man liekas arī notikuma pašlaik pasaulē liek domāt, kas ir mūsu spēka avots, kāds ir mūsu pārliecības, kādi ir mūsu ideāli. Un tā starpkaru neatkarības pieredze bija ļoti īsa, tas mūs kā nācija nenostiprināja tajā neatkarības sajūtāju. Kā arī tagad tas čekas dienas grāmatas, kas iznāk, kur mēs redzam, ka jaunietis iebrauc Rīgā, viņam tā valsts bijusi, nebijusi, viņš iepinās kaut kādās kreisās izdarībās, apmetās pie tantes, kura, teiksim, nevis mudina viņu izglītoties, kaut kā veidot savu dzīvi, bet dod kaut kādas, ko izplatīt. Un kāpēc tas tā notiek, kāda ir tā motivācija, tas pilnīgi neskaidrs, bet nu ir skaidrs, ka tie ir kaut kādi spēki no ārpuses, kas te to gaisu jauc, un ka mēs tā kā iznācām varbūt no tā neatkarības laika pārāk vāju. Un pirms tam jau arī nekas, tā arī tikai tapšana, tapšana, tapšana.
2: Un... Kultūras autonomija Krievijas impērijas ietvaros, tāpēc man šķiet, ka... Padomju periodā arī kaut kādā veidā notiek arī tīri tā no, apziņas līmenī atgriešanās pie tā paša modeļa, kāds bija tajā paaudzē, kura dzīvoja Krievijas impērijā, un tad iznāk tā, ka tas stabkaru periods no vienas puses tā izkrīt, jo to grib izdzēst, protams, padomju ideoloģiju un propaganda, labi zinām, iemeslu dēļ. Un jo ilgāks laiks paiet kopš 40. vai 45. gada, kopš kara beigām un brīža, kad padome režīms, te ir nostiprinājies, jo grūtāk ir rekonstruēt apziņā, teiksim, to saikni
0: vai saistību ar neatkarīgās valsts laiku. Nu jā, un arī, potomis, jāņem vērā tas, ka čeis tā čeis gadā jā. jau tika pielikts maksimālus pūles, lai iznīcinātu to intelektuālo eliti, to apziņu, kas varētu tikt uzturēt, izsūtīšanas, un arī vairāk simt tūkstoši, kas devās, Trimdā un intelektuāļi tie bija, un tad bija tiešām no trūcīgām ģimenēm ar vāju izglītību cilvēkiem jāveido tā jaunā padomi Latvija, bet tomēr Latvija. Latviešu kultūra. Jā, Latviešu tomēr. kultūra tomēr, jā, un protams viņi bija daudz vieglāk manipulējami, daudz vieglāk ietekmējami, un viņiem nebija tik stingra tā pamata, uz kur stāvēt. Tā ideoloģija jau, nu labi, mēs tagad vairāk redzam visās tās represijas, mēs to visam zinām, tas ir izpētīts, tepat blakus okupācijas muzēs visu to padara redzamu, bet tur jau bija tik daudz to apsolījumu, kā tad plauks viss, cik skaisti būs. Vienlīdzība un taisnība. Vienlīdzība taisnība, šī pauda dzīvos komunismā un arī uz tādu cilvēku vērstiet paņēmieni jau bija tiesgan tādi. Draudzīga tev varētu teikt šis vasarnīcu bums, ka katrs strādnieks varēja tikt pie vasarnīcas, no arī ko cēlu un deva. Protams, daudz lēnāk nekā rietumos, kur tā labklājība pieauga daudz rau, bet te arī tā pieauga. Labi, tur kolhozi mocījās ilgus gads, bet arī kaut kādos 70. gados viņi... Sāka vairāk maksāt. Tomēr tu vismaz daļu kļuva tādi turīgi, jā, un tur jau arī Ziedonas ir kolhozs lakstīgali, un šos panākums apdziedāji.
3: Vēl dāži fragmenti jūlīs. Biešu lapus, kā lielas talantīgas ausis, klausās sauli. Bet pavēl ir tāda augt resnumā. Visu dzīvībiņu resnomāt paglaudi man arī galvu. Zirņu bērniem ir jaunības svētki. Pa septiņu rindiņā pākstī lielajā svētku dārzā, tie pusbrieduši klausās, ko stāsti tiem vecais sēklas burkāns, Par kolektīvismu izjūtu Bet dzirnītis jau tik un tā zina Ka tikko pārsprāks pāksts Katrs aizies uz savu pusi Brieduma brīdis tojas Magone valšķīgā puķe Pilnmēnes naktīs neskatās atpakaļ Aiz viņas paliek apmierināti rudzi Un raudošas rudzu puķes Čeiz ar kroņi Jau paši par sevi ir toņi ķeizā ar kroņi. Nezinu, kāpēc nezāles visas ir sieviešu kārtā. Balanda, usne, pērkone, virza, vārpata. Māde saka, aktu briesmas dzēnieks neprot lasīt dziesmas. Dzēnieks tautas dziesmas nesaprot. Vai tad tur ir par to? Par ko tad? Es prācu. Par to. Tur tālajā pirmsākumā, kur dzīvība tikot top, Tur ģenētikas tālajā pļavā jau turmāra teliņas kopi. Jau turmāra dzīparas siena, zaros un krāsainas dzies. Un tīri pagāniski koriģē mutācijas. Ņem teliņa dvēseli saspiež un palaiž vaļā, lai tajā kā švammē iesūcas vis un tā viņa teliņas ieprogrammē. Un teliņš tā briest un briest, līdz sirds sāk tam divkārš dauzīt un pamostas dzīvību un sāk baltu ledlauzīt. Tas parasti notiek ziemā – Tad govis ir jāpieskata, sievam bieži jāskrien uz kūti ir tāpēc siltas zeķis tā sāda. Tajā tautas viss ir tik gudrs un skaidrs ļoti, ka man taisni brīnums, kā to nesaproti. Kaut gan, un vispār tev darētu pa ģīmi šmiks, šmiks, neizliecies tik pārlieku vizenīgs.
1: Izskanēja fragments no Imanta Ziedoņa poēmas par pienu autora lasījumā. Latvijas radio
0: 1976. gada ieraksts. Tā kā, nu, nav jau tā, ka cilvēki dzīvoja kādā purvā, bez gaismas un tumsā. Kaut kas jau notika, attīstījās, bet, nu, bija atkal visas tās migrācijas lietas, krievu valodas lietas, un protams, tā uzraudzība, ka tu tomēr drīkst darīt tikai to un to.
2: Un... Kas arī uzturēja droši vien to skepsi pret padomju režīmu, tieši tas par ko nedrīkst te runāt un izpausties presē vai kaut kur atklāti par migrāciju, un par rusifikācijas spiedienu un tam līdzīgi. Un tas pasargāja no tādas
0: pārāk lielas nostalģijas pēc padomu laikiem vai arī būtu adventilīš, kur to gaiss tomēr bišķi nolei, piemēram, satīras žurnāls dabas par šādām sadzīviskām lietām, sadzīviskām nepilnībām, ja tur it kā bija tad atklātība, ja tur jau drīkstē kritizēt. Un
2: daudzi cilvēki ir tie, kurš vai cik žēlo nebūt nepadomiski noskaņot, vai cik žēlo, ka vairs nav tā kā bija padom laikā, kad varēja aiziet uz partijas komiteju un pasūdzēties. arī par šādām sadzīviskām lietām, bet arī par nopietnākām. Tāpēc tajā ikdienas dzīves līmenī, protams, padom režīms jutās samērā stabilis tiešā politikas dēļ, par ko profesors Lāns stāstīja, un ka tas arī radīja to bezgalīgās tagadnes sajūtu, drošvien.
1: Mums nākas šo sarunu rezumēt, sarunu, kurā mēs atkal varējām droši tikai pieskarties vairumam no šiem problēma punktiem, kas man nepatīk atgriežoties pie mūsu sarunas sākuma punkta, un tas, kas man darā aizdomīgu, ka tie skaļākie kritizētāji kritizē ne tikai tāpēc, kā sadarbība ar slikto režīmu, jo galu galā ja dzejnieks raksta šai režīmā labu dzeju, tad viņš lūk sadarbojas, bet ja santehniķis labi remontē krānus, tad viņam sadarbību nepieraksta. Man aprāti nav konsekvencēs. Un savukārt tad ir jautājums, vai santehniķis, kurš darīja savu darbu sūdīgi, tad viņš grāba režīmā. pretējojam režīmam. Tas, kas man visvairāk šeit varbūt nepatīk, ir tas, ka ir vēlēšanās nevis analizēt, kritizēt un daļēji varbūt arī atmaskot šīs ideoloģiskās nodevas vai ideoloģiskos maldus, bet norakt, es atļaušos lietot to žargonismu, tāpēc, ka nu, vienkārši nepatīk, ka kāds, ir pārāk augstu celts uz piedastālu, arī, ja tas ir, teiksim, talanta atzīšanas piedastāls, ka nu nevajag mums pārāk talantīgus viņi cilvēkam vienkāršajam dara pāri ar savu pārlieko izcilību, tāpēc, lūk, ja varam, tad šādā veidā mēs viņus piezemējam. Tas ir tas, ar ko es aicinātu šai sakarā nenodarboties. Es tad ar to gribētu šo sarunu arī noslēgt. Tad es saku paldies maniem sarunbiedriem, Latvijas Universitātes Baltistikas un Latvijas Tikas nodaļas profesoram Ojāram Lāmam un vēsturniekam Latvijas Nacionālās bibliotekas vadošajam pētniekam Mārtiņam Mintauram. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.